0: Olá, olá, meus jangões e minhas abelhinhas maias! Está tudo bem por aí? Estamos prontos para Nerdice da Boa? Sejam muito bem-vindos ao episódio número 8 do podcast Socorro, sou cientista. O meu nome é Kátia Santos, sou bióloga e malta, esta semana tenho um anúncio muito importante a fazer. Marte é nosso! O helicóptero da NASA, o Ingenuity, aquele helicóptero que vos falei no episódio anterior sobre a astrobiologia, o Ingenuity voou esta semana pela primeira vez em Marte. É o primeiro voo de todo o sempre no outro planeta. E este feito extraordinário que aconteceu na segunda-feira, no dia 18 de Abril, 2021, vai ficar para a história, durou um módico tempo de 30 segundos a uma altitude de 3 metros. O que parece nada, parece nem nada de especial, mas, e tendo em consideração que a atmosfera marciana é particularmente rarefeita, é um efeito importante. É que a pressão atmosférica, em média, na superfície de Marte, Ronda os 0,6 kPa, que é, Pascal é uma das unidades em física para medir a pressão atmosférica. Uh, sendo que, obviamente, ao longo do planeta esta pressão pode variar e ela varia nos extremos entre 0,03 a 1,155 kPa. Pois bem, na Terra, a pressão atmosférica da Terra é 101,3 quilopascal. Portanto, basicamente, a pressão atmosférica em Marte é em média 168 vezes inferior àquela que existe na Terra. E o que é que isto se traduz na prática? Ora, traduz em ventos muito fortes e tempestades que basicamente são regulares uh, na superfície de Marte e, portanto, dificultam a operação de algum tipo de voo. E isto é algo particularmente, é um marco particularmente importante, especialmente se considerarmos que o primeiro avião, o primeiro voo de avião bem sucedido, aliás, pelos irmãos Wright, foi em 1903. Nem 80 anos passaram desde que os irmãos Wright finalmente acertaram uh, com o seu avião. E já estamos a sobrevolar outros planetas. E isto é muito importante, até porque abre todo um leque de possibilidades na exploração do Marte, até porque a exploração no terreno é menos prática do ponto de vista investigativo, não permite ter acesso a outros ângulos de visão, não permite conseguir captar imagens de outras áreas menos acessíveis. E à medida que estes voos do Ingenuity forem sendo mais operacionais, mais longos e mais extensos. Temos aqui todo um potencial para ter dados ainda mais importantes uh, para a exploração de Marte e, obviamente, para aumentar o conhecimento uh, na área de investigação espacial. Mas as notícias impactantes da última semana não ficam por aqui. Não, não, não. Malta, aconteceu uma coisa extraordinária. Então não é que uma senhora na Flórida, Estados Unidos, afirma ter visto um dinossauro bebê a correr no jardim dela? Isto é uma declaração, no mínimo, muito interessante, visto que os dinossauros, aí tal, meio que se extinguiram faz cerca de 66 milhões de anos. Eu fui ver o vídeo porque fiquei extremamente curiosa. A senhora deu uma entrevista a alguns jornais, algumas cadeias televisivas lá nos Estados Unidos e o vídeo está disponível online. Eu vou deixar o link na descrição deste episódio para vocês verem e, darem, e dizerem de vossa justiça. E então, realmente, quando se olha de repente para o vídeo, assim a é preto e branco, são imagens de um vídeo de vigilância... De repente, meio que faz lembrar aqueles dinossauros pequenitos do Jurassic Park, os uh, Velociraptors, mais pequeninos. No entanto, acho que não é uma justificação mais lógica do que um animal extinto há 66 milhões de anos. E, entretanto, várias pessoas já viram o vídeo e têm opinado acerca de realmente qual será a criatura, e têm as mais variadas teorias. Desde algumas pessoas a dizerem que, são, que é uma ave, o que eu não vejo como, não me parece que seja uma ave. Há quem diga que é um dragão de Komodo, também não me parece que seja, pelo menos -se pela maneira como, como corre. Eu nunca vi um dragão de Komodo morrer assim, com aquela velocidade. Pois há quem diga que pode ser um cão a correr, com a trela com a solto atrás, e é capaz de ser, não é completamente desajustado, Pode ser. E por fim, acho que ainda houve um utilizador que disse que é um extraterrestre. Aparentemente, na semana passada, uma nave espacial aterrou no planeta Terra. E eles andam aí a estudarem-nos e a observarem-nos. Vai ao um encontro do episódio da semana passada. Pronto. Tudo se liga. Tudo se liga, minha boa gente. Enfim, acho que certamente haverá uma justificação mais lógica, e eu vou ficar atenta, vou ficar atenta para tentar realmente entender se uh, se chega a alguma conclusão definitiva acerca do pobre animal, da pobre criatura que fez aquele sprint extraordinário no Jardim da Senhora. Mas pronto, notícias da semana feitas, vamos realmente àquilo que interessa e vamos falar de ciência. E esta semana eu trago-vos talvez... O episódio mais doce desta temporada de Socorro Sou Cientista. Até porque esta semana, minha boa gente, vamos falar de abelhas. Isto é um bocadinho uma informação meia falsa, vá. <risos> porque, dentre de as 20 mil espécies de abelhas que existem em todo o mundo, apenas 8 produzem mel. Aliás, isto é importante, nem todas as abelhas são amarelas e pretas. Há espécies de abelhas que são, efetivamente, azuis e verdes. Depois, outra informação que vale aqui a pena desmistificar. Nem todas as abelhas vivem em colónias. Há espécies de abelhas solitárias. E nem todas as abelhas são fofinhas como, bah, como a abelha europeia, que é a abelha mais conhecida, cujo nome da espécie é Apis mellifera. Mas porquê é que eu decidi? este episódio falar então de abelhas. Ora, há evidências científicas que indicam que as espécies de abelhas têm estado a decrescer de forma muito acentuada. Na realidade, um estudo científico muito recente, 2019, estima que mais do que as abelhas, em todo o mundo, cerca de 40% das espécies de insetos estão ameaçadas. Isto é, é um dado importante, até porque, do ponto de vista científico, nós não conhecemos todas as espécies de insetos que existem. Estima-se que o número de espécies de insetos identificadas por biólogos, por ecólogos, seja subvalorizado em relação àquilo que realmente existe. E com esta porcentagem tão grande de espécies de insetos ameaçadas, corremos o risco das espécies que se vão extinguir e que nós nem sequer sabemos que elas existiram porque nunca as identificámos. Mas pronto, entre as espécies de insetos ameaçadas, estes estão basicamente em três grandes grupos, em três grandes ordens. A ordem dos lepidopteros, que inclui aqui as borboletas, a ordem dos coleópteros, e aqui temos besouros, Carabelhos, etc, e por fim, a ordem e onde se incluem então aqui as vespas, as formigas e naturalmente as abelhas. E no caso concreto das abelhas, segundo a lista vermelha de abelhas feita pelo IUCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza, estima-se que das cerca de 841 espécies de abelhas que existem só na Europa, 77 estejam em risco de extinção. E atenção que este valor, as 841 abelhas, correspondem às abelhas da qual temos dados concretos sobre a sua distribuição e sobre o número de indivíduos que existem nas várias populações. Porque, no total, estima-se que hajam à volta de 1.800 espécies de abelhas na Europa, sendo que a grande maioria não há dados suficientes para analisar a sua distribuição, então, as suas tendências populacionais, e então conseguir determinar o risco de extinção destas espécies. Portanto, dentro do grupo já restrito por si, de espécies de abelhas, temos realmente dados concretos acerca da sua distribuição, 77 estavam em risco. E isto é praticamente 10% das espécies que temos com dados suficientes e que existem na Europa. E porquê é que basicamente isto importa? Pois bem, as abelhas e os insetos em geral estão entre as principais espécies de polinizadores. Ou seja, estão entre os principais organismos responsáveis pela polinização das plantas. E o que é, que é isto de polinização? É a transferência do pólen, que é o gameta masculino, a célula reprodutora masculina das plantas. É a transferência deste pólen para as flores do sexo feminino e que vai permitir que as plantas se reproduzam. E dependendo das plantas, estas flores podem ser completamente individualizadas. Por exemplo, há plantas, como a planta do kiwi, que tem, por exemplo, uma flor feminina e uma flor masculina. Em outras espécies, as flores podem ser unissexuais, e neste caso, elas acabam por ter, na totalidade da flor, uma estrutura feminina e outra estrutura masculina. E a diversidade continua. O problema aqui é que as plantas são espécies césseis, não se mexem. Exatoando algumas espécies... Se conseguem autopolinizar, que é raríssimo, a maioria depende dos animais e da água e do vento para que esta transferência de pólen aconteça, para que haja polinização. E como disse, a polinização pode acontecer também por ação do vento, por ação da água e de outros e de vários animais. Além das abelhas e dos insetos, espécies como os morcegos, pássaros, alguns répteis, também procuram o néctar das flores e acabam por se envolver neste processo de polinização. A polinização pode até ser feita por espécies como macacos, pequenos ruidores, pode também ser feita por esquilos, etc. Não obstante o facto de haverem outras espécies de animais que podem efetivamente fazer a polinização, em casos extremos, o homem pode fazer essa polinização também, o facto é que o principal conjunto de organismos responsáveis pela polinização são os insetos, onde se incluem as abelhas. E para terem uma noção desta importância, entre os 124 produtos vegetais cultivados por homem para consumo humano, 70% dependem da polinização por abelhas e outros insetos para conseguirem produzir sementes. Isto é, por exemplo, o caso da cenoura, do alho, da cebola. E pegando, então, em números concretos para nos ajudar a entender melhor, a polinização só por abelhas, só contabilizando o valor comercial da polinização feita por abelhas em todo o mundo, esta corresponde a cerca de de 153 bilhões de euros por ano. Dá para construir 225 mil vezes todos os estádios do Euro 2004. E porquê é que se está a assistir então a este declínio de abelhas? Ora, as causas são muitas, mas vamos focar em quatro. A primeira, e a mais importante talvez, é a agricultura intensiva. A agricultura intensiva, que por um lado causa perda de habitat a perda de riqueza da diversidade de plantas que são substituídas por monoculturas e que se traduz numa menor variedade. E menor variedade de plantas, para as abelhas, é sinónimo de menor capacidade de conseguirem ter uma dieta mais rica, o que, obviamente, tem efeitos no seu desenvolvimento, no seu crescimento e na sustentabilidade das populações de abelhas. Aliando ao facto da agricultura intensiva ter esta degradação e perda de habitat ela também está associada a aspectos como o uso extensivo de herbicidas e pesticidas. E aqui entra o ponto número 2, a poluição causada precisamente por esses pesticidas e esses herbicidas, seja ela indireta, por exposição em afluentes, ou direta, nas alturas em que o pesticida é aplicado e acaba por haver contato com este pesticida. E aqui vou dar um exemplo muito concreto de um grupo de pesticidas, os neonicotinoides. Ainda não se entende muito bem qual é o mecanismo exato da ação que eles têm, mas, por exemplo, alguns estudos verificaram que a exposição a concentrações subletais de neonicotinoides estava associada ao aumento de um parasita nas abelhas europeias. Por outro lado, também estava associada à perda da capacidade delas sobreviverem durante o inverno, por exemplo. Outro aspecto muito importante e que é uma força motriz para este declínio acentuado das populações de abelhas selvagens e à abelha europeia, a abelha que pula os mel, são as alterações climáticas. As alterações climáticas que alteram o ciclo de chuva, causando grandes períodos de seca e cheias, e que vai modificar as estruturas dos ecossistemas, também tem um efeito na sobrevivência das espécies de abelhas. Por fim, e não menos importante desta lista de quatro tópicos, que é muito mais extensa, como disse, temos o caso das espécies invasoras. À semelhança de muitos outros casos de espécies ameaçadas, o facto de ser introduzido uma espécie invasora tem também um impacto muito negativo nas populações ameaçadas. E neste caso, a introdução da vespa asiática tem tido um impacto extremamente nefasto entre as espécies de abelhas selvagens e das abelhas que estão associadas à produção de mel. Neste caso, a abelha europeia da Apis mellifera E porquê? Porque a vespa asiática literalmente mata as abelhas. E é muito difícil, neste, neste ponto combater de maneira articulada o efeito que a introdução desta Vespa tem na sobrevivência e na manutenção das populações de abelhas. Uh, ainda há dias lia no, no jornal que tinham sido descobertos e destruídos 225 ninhos de Vespa asiática só em Coimbra. E esta Vespa surgiu, se não estou equivocada, no início de 2010, 2011, em Portugal, e tentado espalhar-se. Como acontece em Portugal, acontece em outros pontos de Europa. E não sei se também é um fenómeno que se tem estendido, por exemplo, à América do Norte Central ou à América do Sul. E pronto, basicamente é isto que eu vos queria falar hoje. Queria-vos falar um bocadinho destas ameaças em torno das abelhas. Portanto, este episódio, que era suposto ser um episódio muito doce, tem um travo meio amargo porque, efetivamente, hum, todas estas alterações globais estão a ter um impacto muito, muito acentuado em várias espécies e, concretamente, nas abelhas. E aqui é particularmente preocupante, considerando a sua função preponderante hum, na polinização das plantas. E, sem plantas, malta, a vida na terra é um bocadinho impraticável. Já não falo sequer das plantas das quais nós comemos, falo das plantas em geral que são necessárias para que haja a conversão de dióxido de carbono e oxigênio. E pronto, são dados preocupantes que somam ao conjunto de todas as alterações globais, esta teia de modificações ambientais que nos próximos anos teremos efetivamente de coordenarmos e procurar... Soluções eficazes e capazes de reverter a página. Posto isto, é tudo. Obrigada por estarem desse lado. Espero que tenham gostado deste episódio. Espero que olhem nos próximos tempos com um olhar diferente para as abelhas que são queridas e fofas e têm realmente esta função ecológica tão importante. E já sabem... Se gostarem deste episódio, partilhem com amigos, partilhem com familiares, conhecidos. Se tiverem ideias de temas que queiram que eu aborde aqui no podcast, estejam à vontade. Podem enviá-los por e-mail para socorrosoucientista.gmail.com ou então por mensagem através da página do Instagram ou do Facebook Socorro Sou Cientista. Tudo juntinho. Podem também aproveitar e deixar o vosso feedback lá. Eu agradeço. Da minha parte é tudo. Um beijo muito grande, virtual, porque o Covid não permite outra coisa. Um abraço com o distanciamento social e vejo-vos no próximo episódio. <música> Sou uma abelha à procura de mel Pôs aqui, pôs ali Nessa tua doce pele Sou uma abelha à procura de mel Pôs aqui, pôs ali nessa tua doce pele